0: Deixa-la
1: contar! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa-la contar, um podcast que aborda assuntos sobre carreira profissional de mulheres com suas rotinas, vidas e desafios. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no deixa Lá contar. No episódio de hoje, vamos falar sobre a experiência do cliente mais conhecida como customer Experience. Ela representa a forma como uma empresa envolve os seus clientes em cada ponto de contato com o mesmo, seja através de propaganda, no atendimento, durante a venda ou até mesmo depois dela. A experiência do cliente se tornou um dos principais diferenciais competitivos no mercado. E alguns exemplos de experiências positivas do cliente incluem campanhas de marketing bem direcionadas, processos de compras simplificados e capacidade de conectar-se a representantes de empresas em qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. E para nos explicar como o Customer Experience é na prática, trouxemos a Naline, formada em Engenharia Industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com MBA pela FGV Naline passou de gerente do CX, a sócia responsável pelo time de relacionamento com o cliente e tem hoje mais de 500 colaboradores sobre o seu comando. Olá, ouvinte.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alessandra. Eu me chamo Sabrina
0: e nós vamos entrevistá-la, Naline. Bem-vinda, Naline. É um prazer ter você aqui conosco.
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui do podcast com
0: vocês. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. E eu vou começar pelo primeiro quadro nosso, que é o Deixa Ela Contar. É, Naline, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória pessoal. Quem é a Naline fora é, do mundo corporativo? Eu
3: acho que assim a dinâmica de trabalho que eu tenho é muito por causa dessa minha personalidade. Então, eu sou uma pessoa que as minhas amigas e meus amigos chamam de inimiga do fim. Dizem que é difícil acompanhar meu ritmo. Eu gosto muito de curtir é, intensamente todos os dias, assim. Então, meu final de semana, ele é completamente ocupado. Sou uma pessoa pouco caseira, apesar de gostar aí, de Netflix. Mas eu gosto muito de aproveitar o dia. Então, cara, ir pra praia, ir pra barzinho, sair pra comer... É receber pessoas, a minha casa assim, tá sempre cheia de gente, porque eu adoro receber pessoas, eu sou muito animada muito agitada, e acho que eu trago isso também para minha dinâmica, é a adrenalina do trabalho, assim, o zero funciona na calma, odeio amo caos, e eu levo esse caos pra minha vida pessoal também
0: <risos> Adorei essa descrição, acho que foi a mais autêntica desde o primeiro episódio da primeira temporada
3: Não, e tem uma coisa que eu amo música eu sou péssima de ritmo, eu não consigo cantar. Parabéns pra você no ritmo, mas eu amo cantar. Então, assim, boa parte do meu final de semana também é fazendo é, live, vivendo live, cantando música. Eu amo, amo música, assim.
0: Muito bom. Como você começou a trabalhar com a experiência do cliente? O que fez você se especializar nessa área?
3: Acho que não foi uma escolha, foi uma, uma missão, assim. Eu acredito muito que o desafio escolhe a gente, sabe? Então, eu entrei na Estônia, seis anos atrás muito comprada pela pelo desafio que a empresa tinha. Então, assim é, a gente entrou no, no mercado de adquirência. Até 2010, você tinha um duopólio. Então, você assim, todo mundo lembra né que ia comprar alguma coisa, perguntavam qual a bandeira que você vai pagar. Porque a maquininha era diferente para cada bandeira. A gente tinha uma, uma guerra muito grande de querer transformar os preços mais justos, o serviço melhor, ajudar o empreendedor brasileiro, principalmente no interior do país, que era desassistido. E eu comprei essa briga, esse desafio, essa missão. Toda a minha trajetória profissional, que ela não foi reta, né? Então, estou aqui porque eu sou engenheira, mas antes de fazer engenharia, eu sempre quis ser médica. Eu me formei em engenharia e fiz dois anos de medicina. Depois voltei para engenharia. Então, não foi um caminho reto. Mas eu tinha uma certeza muito clara em sempre que eu queria fazer a diferença na vida das pessoas. E a Estônia me trouxe esse propósito. Me fez entender que tinha uma missão aí que eu ia poder fazer parte. E quando eu entrei, eu entrei direto para a área de relacionamento com cliente. Eu fui olhar a parte mais de back office do, do relacionamento com o cliente. Então, como é que eu estruturava é, treinamento, recrutamento, configurava o CRM. Então, fazia toda a parte por trás, né? Para garantir que a operação fosse o melhor possível. Depois eu assumi a liderança da área. Fiquei cinco anos nessa função e fui me apaixonando. Eu fui me apaixonando por tudo aquilo que a gente construiu de diferente. Assim, pelo fato de você empreender num assunto que no Brasil ele era muito mal representado. Então, eu conhecia o atendimento que, cara, tomava horas do meu final de semana, que eu demorava para ser atendido, que as pessoas eram grossas, que as pessoas não conseguiam resolver meu problema. E, de repente, eu estava atrás disso, fazendo diferente. E aí, eu me dediquei muito a estudar, a ter referências muito fortes, principalmente de fora, para como eu conseguiria empreender isso de uma forma nova, sabe, e que a gente contasse essa história por aí e outras pessoas seguissem a gente acho que a missão escolhe o missionário
2: muito legal é, é muito bom se encontrar né, num caminho e, e seguir, né? dá, dá outro outra energia de vida, né talvez já esse seu espírito de, de vamos fazer acontecer é, de não se acomodar né, com a situação dos outros atendimentos tenha transformado mesmo no atendimento da sua empresa, e a gente vê que transformou realmente, veio para mudar e muita coisa, muito legal. Vamos então para o nosso quadro, Papo do Especialista. Então, vamos começar do começo, né, Naline? O que, que é Customer Experience para você? Então, eu entendo muito como viver a uma cultura de
3: cliente, né? Então, o cliente tem conexão com a sua marca em vários pontos de contato. No comercial, na logística, no atendimento, na, na usabilidade do produto. Então, quando você pensa em Customer Experience, você tem que garantir que essa jornada inteira seja consistente. Desde o momento que o cliente quer, ainda não é seu cliente, quer se tornar, até ele se tornar essa experiência de entrada, até ele viver a, a rotina com você. Então, como é que ele, em cada ponto de contato, experimenta a sua marca? É, como é que você garante uma coisa sólida, uma cultura única? Então, eu vejo muito como olhar a experiência do cliente dessa forma, em todos os pontos de contato, sejam eles com alguma pessoa, com uma tecnologia, com um produto.
2: Legal, e muitas vezes né, é, é tão relacionado com o cliente né, que a gente se confunde um pouco as expressões né, entre customer experience, user experience, interface e atendimento ao cliente. É, você consegue diferenciar um pouco esses termos para a gente?
3: É, eu acho que o UX tem muito mais a ver com a experiência do usuário mesmo. Então, a partir do momento que eu tenho aquele aplicativo, aquele produto, é, como é que é a minha experiência com, a, com aquilo ali? Então, eu estou realmente usando um produto. Quando você olha o atendimento, é, cara, quando eu entro em contato com a central de atendimento, em qualquer canal, qual é a experiência que eu tenho, qual é o meu tempo de resposta? Eu acho que tem uma diferença aí.
2: Legal. A gente está falando, então, mais de produto... E, e do outro lado, marca, né, o relacionamento com aquela empresa em qualquer em qualquer cenário. Legal. É,
3: serviço, né, eu acho que um tem mais a ver com produto e uma outra com, com mais com serviço.
2: E quando a gente fala de o um cliente ser uma empresa, quando o seu, o seu cliente é uma empresa, a gente fala dessa relação B2B, qual que é a diferença da tratativa do atendimento nesse cenário?
3: Eu costumo falar, assim, até porque o atendimento que eu trabalho é B2B, que atrás de cada empresa você tem um CPF. Então, no final, uhum. quem está entrando em contato comigo é uma pessoa e eu vou marcar ela com aquela interação da mesma forma do que se fosse é, uma, um B2C. O que eu acho que é mais difícil é que como a empresa ela é formada por um conjunto de pessoas que vão interagir com você em diferentes momentos, você tem que garantir uma consistência muito maior nessa experiência. Porque a opinião da empresa não vai ser formada por um indivíduo que eu tenho que conquistar, mas por uma um grupo de indivíduos que eu tenho que conquistar. Então, assim, a minha, o meu trabalho de evitar erros, de garantir padrões, de garantir cultura, de garantir consistência, é muito superior. Porque eu tenho que garantir que em todas as interações com todas essas pessoas, vai ser maravilhosa, vai ser marcante, vai gerar uma impressão positiva para a marca também ter uma impressão positiva.
0: Muito bom. É, e agora, um conceito para gente. Como você explicaria a cultura do encantamento que é aplicado na sua empresa?
3: Acho que desde o início, né, até falei que a gente buscou muitas referências externas, a gente tem a Disney como uma referência muito muito grande. né? E um negócio que eu costumo falar é que quando a gente olha é, cruamente, a Disney e a Universal, para quem já teve a oportunidade para Orlando, são dois parques de diversão. Mas todo mundo que já esteve lá consegue concordar comigo que a Disney tem uma magia que te transporta para um mundo único. Então você vai além daquele mundo lá de um parque de diversão. Você entra no mundo Disney, seja criança, seja adulto, todo mundo vira um pouco a magia. E eles garantem isso com uma preocupação muito forte com cada detalhe. Então, seja o tapume que mostra que um brinquedo está em construção, em obra, seja porque você tem uma lata de lixo a cada X passos, a arquitetura da lata de lixo para você nunca entrar em contato com o lixo em si. Então, eles evitam qualquer contato com o mundo real. E isso te traz uma experiência consistente em todos os seus olhares. Acho que a gente aprendeu muito isso com a Disney, né? Então, a nossa cultura do encantamento tem muito a ver com essa preocupação em cada detalhe. Então, a gente se preocupa hoje. Se eu tenho um banco de dados que me diz quem é você pelo seu telefone, eu vou te atender pelo nome. Eu não vou perguntar se é o CNPJ quando você me liga. Então, eu me preocupo em te recepcionar de uma forma diferente. Isso já te encanta. Uma segunda coisa que a gente percebeu principalmente que o nosso público é um cliente Assambi, ele sempre foi um cliente meio que rechaçado pelos serviços financeiros, que ele nunca conseguia é, empréstimo ou juros baixos ou conseguir se comunicar é, da, da melhor forma. Então, a gente falou, cara, como é que eu trato esse cara como VIP? E aí, o encantamento vem atrás disso. E o que, que para ele é ser retratado como VIP? É você valorizar o tempo dele. O empreendedor precisa de tempo. Então, a gente construiu marcos do tipo, ah, eu vou atender todo o meu telefonema em até cinco segundos. Isso também gera uma impressão positiva, um encantamento, porque o cliente não espera que ele vai tocar e vai ser atendido. Ele espera que ele vai tocar, vai ter uma Ura perguntando disque um, disque 1, disque 2, disque infinito. Ele vai esperar 50 mil minutos depois da ligação, vai cair. Então você começa a pensar nos processos todos e cuidar do detalhe. O detalhe da entrada, o detalhe da fila, Detalhe de quando um encantador, né? porque no nosso time a gente não tem atendente, a gente tem encantador, que cada encantador gere uma marca positiva. Então, assim, o cliente está me ligando, ele não deveria me ligar. E a gente tem que aproveitar que cada ligação, cada chamado, ela é uma consultoria grátis de como a gente precisa melhorar. E a gente tem que ser muito grato a essa consultoria. Então, como é que a gente consegue ouvir o cliente, trazer essa melhoria interna? Então, a cultura do encantamento tem a ver com realmente pegar o problema do cliente, trazer para dentro da empresa, resolver. Então, todas as áreas, de alguma forma, se subjugam ao cliente, porque o cliente é a nossa razão. E, por último, você criar uma, uma marca emocional. Então, eu falo assim, cada chamado tem que ser finalizado com um uau. O cliente tem que terminar e falar assim, caraca, essa empresa é diferente. Caraca, essa pessoa é especial. Então, a cultura do encantamento tem muito a ver com essa consistência. Da de, de, de entrada do chamado ao final do chamado, a todas as áreas da companhia, você conseguir encantar o cliente e gerar uma, uma, um registro positivo, né? Tanto para ele, quanto para ele contar por aí. Porque não tem nenhum marketing melhor do que o seu cliente falando de você mesmo para outras
2: pessoas.
0: Muito bom, Naline. Eu acho, de alguma maneira, você já até me respondeu a próxima pergunta, mas não vou deixar de fazer. Você acredita que o CX é um dos fatores de crescimento da sua empresa e o que faz a sua empresa ser um case de sucesso em relação ao CX?
3: Não, acho que tem muito a ver, sim, com essa preocupação. Mas pelo fato de, desde o início, a gente ter muito claro o que a gente queria entregar em termos de serviço. A gente começou, né? hoje em dia, a gente tem multiprodutos, mas a gente começou no mercado de adquirência, que não deixa de ser uma né? uma maquininha. E aí a gente falou, cara, como é que eu me diferencio em serviço? Como é que eu consigo ter uma vantagem competitiva sobre os meus concorrentes que negligenciam os seus clientes? E aí, a gente entrou aí com um CX sendo um diferencial e apoiado e recebendo investimento da companhia desde o início. Então, a gente nunca terceirizou o atendimento em nenhum momento, mesmo quando a gente era menor, mesmo quando os custos podiam não fazer sentido, porque a gente sempre olhou o time de atendimento não como uma linha de custo, mas como uma geração de valor para a companhia. Eu acho que o grande case de sucesso que a gente tem como CX é o quanto a gente consegue fazer com o NPS falar com a companhia inteira. Então, o nosso NPS é uma métrica que a gente leva muito a sério de entender o quanto os nossos clientes nos indicariam para amigos e familiares. E aí, a gente tem um negócio, assim, uns ritos. Então, a gente todos os dias recebe os comentários de todos os detratores do dia anterior. Todas as lideranças da companhia recebem, desde nosso CEO ao líder de primeiro nível, ele vai receber todos os comentários de todos os dias. E todo mundo começa a olhar para a bola no mesmo lugar. Então está todo mundo correndo atrás da mesma bola. E aí o NPS é muito esse ponteiro que nos ajuda a falar com todas as áreas da companhia para viver e respirar a cultura do cliente. E aí eu acho que a gente é bem cedido nisso porque a gente fala a língua do cliente. Os produtos que a gente está lançando são produtos que o cliente pediu. A gente consegue dar o atendimento que o cliente quer. A gente consegue fazer uma visita do comercial que o cliente me pediu. Então, acaba que a gente realmente vive isso e eu acho que é, sim, um grande diferencial que a gente tem. Tem até uma ligação que, para mim, é uma das ligações que eu tenho mais orgulho. Que um cliente, uma vez, ligou lá para a gente para falar assim não, não, porque eu tô aqui com um concorrente na minha frente, ele tá querendo fechar comigo, mas eu só liguei para mostrar que vocês me atendem em menos de cinco segundos e que eles nunca vão me dar isso. Cara, o seu cliente te falar... Assim, sentir na ponta o que você tenta todos os dias entregar, ela não tem melhor, coisa melhor, assim.
0: Muito bom. Nossa, Linda. muito eu arrepiei aqui. <risos> e o que eu acho interessante é que a sua empresa começou com uma startup, né? Então, ela já entender muito claramente qual era o foco dela, qual, o que ela queria entregar logo, desde o começo, isso é raro, né? Geralmente você vai tentando e errando e você ter esse foco e continuar nele e conseguir, né? Chegar nessa meta. É, muito interessante.
3: É, assim, a gente errou, tá?
0: Não, é, claro. Tô contando hoje uma história <risos>
3: bonita de seis anos, mas acho que, acho que desde o início a gente tinha muito claro os nossos grandes sonhos. Então, mudar a vida do empreendedor brasileiro, dar um serviço, um atendimento de qualidade. E aí, o como a gente nunca soube, assim. A gente foi errando e acertando e construindo e estudando e aprendendo com referências e dando problema e consertando e trazendo gente boa. Então, assim, o caminho não foi fácil. E não é fácil, né? Cada vez mais fica mais difícil. porque Você está escalando em produto, em base de cliente. É, e acho que... Mas, assim, é um desafio muito gostoso.
0: Muito legal. E para quem, que nem a gente, quer se aprofundar no tema, é, quais livros você indicaria?
3: Então, acho que tem dois livros que eu considero bíblia, assim, no assunto de é, atendimento ao cliente, Customer Experience, que é o Satisfação Garantida das Apos. Então, a Zappos é a minha maior referência, é, que é de atendimento. Então, ela é uma empresa de sapatos que é mundialmente conhecida pelo atendimento. Tem o, o jeito Disney de encantar clientes. A Disney vai ser sempre a maior inspiração de encantamento. E eu gosto muito também do livro Criatividade SA da Pixar. Eu acho muito, muito interessante. Acho que de curso, assim, agora na pandemia é meio difícil. Acho que talvez eles tenham online, mas acho que ainda não substitui a experiência, então quem puder fazer, eu, eu esperaria. Que foi o curso da Disney que eu fiz né? lá em Orlando, no Disney Instituto, você vive o parque, você vive por, tra por debaixo do parque, então você entende como a Disney é toda uma engrenagem para realmente te entregar aquela experiência na ponta. E o Culture Camp das Apos, que também é uma imersão na cultura das Apos, na cultura de atendimento das Apos, você tem a experiência de fazer a sombra com os atendentes, então é um negócio muito único e muito valoroso que, assim, mudou a minha vida.
0: Já até anotei
2: aqui para ver o que eu posso fazer por agora. É, vamos, então, agora para o nosso terceiro quadro, que é o quadro Mulher no Comando. Entendemos um pouco da sua trajetória. Hoje você já ocupa um cargo de muita responsabilidade e também passou por várias posições ali de liderança, coordenando quase 900, né? pessoas corrigindo aqui. Quais foram, então, as maiores lições que você aprendeu ao longo dessa dessa carreira de liderança?
3: A primeira coisa que eu aprendi é que é o trabalho mais difícil do mundo e que eu mais gosto de fazer também. Eu acho que liderar, você tem que ser um líder servidor. Eu acredito muito no líder servidor. Então, eu sou nada mais do que uma ferramenta para desenvolver e ajudar as pessoas que estão comigo a darem o melhor de si e serem o melhor de si. Como você fala de pessoas, não tem como eu simplesmente criar um monte de tarefas, dar responsável, falar corre atrás. Acho que atrás de cada pessoa tem um coração. Para mim, uma das coisas mais importantes sempre foi liderar conhecendo as pessoas que estão comigo. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande de como eu tirava o melhor das pessoas. Tinha uma, uma líder minha que, cara, ela era super pé na borda. Se eu não fosse super firme com ela e, às vezes, grossa, cara, eu não conseguia empurrar ela para a melhor versão dela. Assim como, por exemplo, eu tinha um liderado meu que ele era completamente apaixonado pelo Flamengo, só que ele era super dedicado. Então, eu me dava o trabalho de saber a tabela de jogos do Flamengo, porque no dia do jogo do Flamengo, eu não fazia ele ficar até tarde. Então, se tinha uma demanda que não era urgente, eu falava, cara, vai embora, vai assistir o jogo. Então, essa preocupação com o humano sempre foi um negócio que me fez ter bons resultados como líder, assim, porque eu conseguia me conectar emocionalmente com as pessoas. Eu acho que também tem um negócio muito forte é, de você dar autonomia. Então, eu acho que tem um negócio de... As pessoas gostam de construir por conta própria, sabe? Elas gostam de empreender. Você não pode tirar isso delas. Eu, eu não acredito no líder tirador de pedidos. Eu acredito muito forte em empoderar as nossas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, você empodera aquelas pessoas, mas você dá a mão quando elas precisam. Então, se dá, se dá errado, tem uma mão segurando. Tem uma mão para o caos. Tem uma mão para pensar junto quando dá problema. Então, assim, é, é aquela autonomia. Tipo, a responsabilidade é sua. Mas se der problema, o problema também é meu. Então, acho que isso também é um negócio que eu sempre... É, tentei me esforçar muito para fazer. É, e de estar sempre muito junto, né? Ombro a ombro, tipo, cara, resolvendo o problema. Eu acredito muito na cultura do exemplo. Então, a gente é muito mais o que a gente faz... Do que a gente fala, então, de estar presente. Sim, é, se der um caos na operação, cara, eu posso estar no meu horário de almoço, eu vou engolir a comida e vou estar lá. Se tiver um momento que, putz, está todo mundo comendo Bobs, eu vou comer Bobs no meio da operação. Então, para mim, existe um negócio muito forte de cultura do exemplo, de, cara, a gente é um time só. Não existe. Para é o cliente, não existe cargo. assim Não existe a Naline, não existe sim, absolutamente ninguém. Existe a Estônia. Então, assim, eu vou ser a Stone e vou liderar pelo exemplo. Tem para mim um negócio muito forte também de você ser um pouco de inspiração. Eu acho que essa é a coisa que eu sempre me cobrava mais. De tipo, cara, como é que eu continuo deixando esses corações pulsantes? Como é que eu continuo mostrando para eles que, cara, a montanha ainda é muito alta, você ainda vai escalar é, para chegar no cume, né? E aí eu acho que tem uma analogia que eu gosto muito, que uma vez me falaram, é assim, você prefere ser parte de quem construiu uma casa ou parte de construir a primeira pilastra do Maracanã? E eu vou ser sempre a primeira pilastra do Maracanã, que é, cara, como é que eu, eu vou deixar um negócio maior do que eu, sabe? Tipo assim, o Maracanã não vai ser eu, vai ser um conjunto de pessoas, vai ser um negócio muito maior, que vai deixar marcar a história. Eu acho que liderar pelo sonho, liderar por uma visão de propósito, uma visão de longo prazo... É um negócio muito importante para você conquistar as pessoas e elas conseguirem ser cada vez o melhor delas. Cada vez mais desconfortáveis, mas aquele desconforto gostoso, aquele frio na barriga gostoso, e de cara, meu desafio ainda não terminou, eu ainda tenho muita coisa para me doar e para receber. Eu acho que quando a gente entrega alguma coisa, a nossa auto-realização é na mesma proporção ou maior do que aquilo que a gente conseguiu deixar pro, de legado para o mundo.
2: Os seus dois últimos pontos sobre o exemplo, dar o exemplo, né? o líder estar ali todos os momentos, as pessoas né, lideradas não se sentiram que estão passando por aquilo sozinha, nem que estão sendo né, super carregadas sobre, sobre algum assunto, que o líder está ali o tempo todo, eu acho que isso faz total sentido, e sobre construir alguma coisa grande, né? ser parte de alguma coisa muito grande. Isso, isso é por muito, a vontade, muito né? legal. Ela respondendo, isso. né? É. A gana, né? <risos> Exato. E vou mudar um pouquinho a próxima pergunta, né? Você falou muito ali de engajamento, de inspirar pelo sonho. Como é que ficou essa situação durante a pandemia? Como é que vocês conseguiram continuar engajando os funcionários num momento tão complicado né, e distante.
3: Eu acho que foi um período que todo mundo ficou mais humano de uma forma geral. E olhando para o né, nosso time, cara, o nosso cliente foi o cliente que sofreu mais, né? É o cliente pequeno, é o empreendedor local que teve o seu comércio fechado. Então, assim, acho que a gente criou primeiro o um engajamento do time. De, lembra aquela, aquela nossa missão lá do início de mudar o empreendedor brasileiro? A gente está tendo de novo essa oportunidade. Então, o que, que a gente fez? A gente construiu soluções para o cliente de você, cara, digitalizar o cliente, permitir vendas por Instagram, por redes sociais. Então, isso tudo fazia com que a gente tivesse uma missão para o time falar cara, a gente tem uma missão de digitalizar o nosso cliente, senão ele vai morrer. E aí era um negócio que, cara... Putz, vou transformar aquela senhorazinha em uma, uma pessoa digitalizada. Eu vou explicar para ela como é que ela abre uma loja no Instagram. Então, você tem uma motivação aí humana. É, a gente fez uma campanha muito grande, chamado Cuide, Cuide do Pequeno Negócio. Então, a gente fez uma campanha, fez várias par parcerias, colocou nas redes sociais. Então, esse movimento cresceu, sabe? Então, a gente conseguiu inspirar as pessoas através desse propósito. Então, a, a gente contratou, né, patrocinou hospitais, é, ajudou na pesquisa de vacina. Então, isso tudo foi inspirando as pessoas de, putz, eu faço parte de uma empresa que vai ajudar a esse, atenuar né, esse momento tão difícil. Acho que isso inspirava por si, sabe? O fato de, putz, está todo mundo longe, a gente precisa garantir que a nossa cultura não vai se perder, que o cliente não vai ser mal atendido. Estamos é, todos juntos remando. Então, acho que foi um momento assim, de muita união de muita força para a gente garantir que a nossa missão de melhorar a vida do empreendedor brasileiro continuasse existindo de uma mesmo que uma pegada um pouco
2: diferente. Tem só mais uma pergunta, última pergunta aí que não poderia faltar né, nesse nesse podcast. Você já enfrentou algum desafio por ser mulher na sua carreira?
3: Eu sempre me pergunto sobre essa esse tipo de questionamento. Eu nunca fiz muito, eu nunca fui uma pessoa assim, extremamente feminista que, que, com, que fazia muitos questionamentos em relação a isso, porque eu sempre me dediquei muito, sempre me doei muito. Então, eu sempre fui, cara, a melhor aluna da minha sala, em, tipo, na faculdade, na escola. Então, eu nunca olhei para um, um homem e me senti inferior em absolutamente nada. Quando eu fui para o mercado de trabalho, não sei se por ser engenheira, de fato existe uma desproporção. Então, você, existe uma diferença muito grande na quantidade de mulheres versus homens. Em muitos momentos, quando eu estou nas top, sei lá, 50 lideranças mais importantes da companhia, você tem 3, 4 mulheres, assim. Isso foi um negócio que eu comecei a notar. Mas como eu sempre tive essa força muito grande de, cara, ninguém é melhor do que eu por causa de gênero, eu sempre combati muito. Eu já escutei algumas coisas do tipo, ah, você está defendendo seus filhos. Cara, eles não são meus filhos, eles são os meus liderados. E se eu tô tendo uma posição, é por algum motivo que tenha razão e propósito por trás. Tipo assim, não, não joguem em mim uma característica de maternidade, que não é esse o ponto. Já ouvi, ah, você, você é muito emocional. Cara, que bom que eu sou emocional num mundo tão racional, entendeu? Que bom que eu consigo trazer esse contraponto. E é por isso que a diversidade é importante e juntos a gente consegue ir mais longe. Então assim, já, óbvio que eu já ouvi esse tipo de coisa. Óbvio que eu já presenciei momentos que eu era a única mulher da sala. É, e que você tem uma uma voz ativa que tentam de alguma forma abafar mas eu acho que também vai muito da gente sabe, então eu nunca me subjuguei por isso, eu sempre me impus sempre foi de igual para igual e sempre foi bem recepcionado é pelo menos na, na Stone é, as minhas principais lideranças são mulheres, é, eu construí tipo como mulher né essa história durante seis anos então isso nunca foi realmente um desafio
2: para mim ou um problema na minha rotina muito obrigada, Annaline. Assim É muito gratificante ouvir isso, saber que a gente não está sozinha e que a maioria das nossas entrevistadas também tem esse mesmo posicionamento, não, não deixou abaixar a cabeça por, por uma situação ou outra que aconteceu. Né? Esses comentários eles existem, é importante a gente conseguir contornar e mostrar quão mal eles fazem né? E, e passar por cima disso. Então agora vamos começar o último quadro,
0: isso a mídia não mostra, Naline, esse ano, você vai ser uma das palestrantes do primeiro congresso de sucesso e experiência do cliente no Brasil. Você já participou, ouviu falar de outros eventos sobre o tema no Brasil, qual o seu sentimento em relação a esse movimento aqui no Brasil também?
3: Eu já participei, até já, já palestrei no Seu Esforço World Tour, é um, um evento muito legal da Seu Esforço, eu acho que o CRM de forma geral, tanto o Seu Esforço quanto o Zendesk, eles têm dois eventos muito legais de experiência do cliente, claro que eles trazem um pouco de como usar a funcionalidade deles, mas eles trazem através de estudo de casos de empresas, então você aprende bastante, é, tem o evento do seu esforço internacional, que eu sei que é um pouco mais difícil, né, o Dreamforce, mas o Dreamforce é a minha Disney, é aquele evento anual que, cara, em São Francisco, que, assim, são... Quatro dias de palestra o dia inteiro e que eu fico o dia inteiro lá absorvendo cada gota de conteúdo, porque é muito bom. E aí você tem a versão no Brasil, né em São Paulo, do, do Salesforce World Tour. A Track and Sail, ela estava fazendo alguns eventos de Customer Experience, que também traz cases do Brasil muito legais. E você tem o evento da RD Station, lá em Florianópolis, que também traz experiências muito legais. É, e aí, aproveitando aqui né, esse momento, a gente na Estônia tem o School que é a Escola do Encantamento, que a gente dá cursos a cada dois meses sobre como a Stone faz a, a experiência do cliente, o que que a gente é, empreendeu no assunto. É um projeto, particularmente, que eu tenho muito carinho, que eu, eu participei do início da idealização desse projeto. Então, era uma época que, cara, a gente não conseguia ter nenhum prêmio de atendimento, porque é, a gente era pequeno e a gente não tinha reclamação suficiente. E aí, muito inspirado pelo curso das APOS, eu fiquei com essa ideia de, putz, não tem nenhum selo de excelência maior do que outras empresas virem pagar para aprender comigo. E assim nasceu a ideia do School, a gente hoje já recebeu várias empresas do Brasil, é um curso super legal, eu tenho bastante orgulho e a gente conta um pouco de como a gente faz cada, cada detalhe, cada processo de atendimento.
0: Nossa, muito, muito bom. Então, é um curso aberto. Ou é um curso para pessoas de outras empresas. Uma pessoa lá, só com seu CPF, pode entrar.
3: Só com o CPF você pode entrar. Assim, você paga, assim, faz a inscrição. É, a gente fazia presencial, então agora ele está um pouco suspenso, porque a gente fez ele online. Mas você perde muito a experiência de conhecer a operação. Né? Porque eu posso te contar um monte de coisa bonita. Mas assim, você só vai entender mesmo que isso daqui não é história para contar quando você entra lá naquela operação e você entende o que existe ali, assim, a cultura, como é que funciona. Então, a gente resolveu parar porque não estava com a qualidade que a gente queria. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos de volta. Tem aí uma excursão pra, pela operação, dá para entender exatamente como é que é a dinâmica, o dia a dia.
0: Então, realmente, meio o conceito da Disney, né? o por trás de, de toda a operação. Ai, é, assim, eu te
3: ensino como é que eu uhum. faço e depois você atesta que, cara, realmente, é verdade.
0: Entendi. Muito bom. Naline, em menos de seis anos você passou de gerente a head de CX. É, compartilha com a gente o que a mídia não mostra sobre desafios pessoais e profissionais de crescer rapidamente dentro de uma empresa.
3: É, eu acho que, assim, é aquela velha história, né? Todo mundo vê onde você chegou, mas ninguém sabe quantas pedras você carregou no meio do caminho.
0: Quem vê close não vê corre. Exatamente.
3: <risos> Olha, é, foi uma história. Assim, ao longo desses seis anos, foram escolhas que eu fiz, né? Então, eu sempre quis ter um trabalho que me preenchesse. Meus pais sempre foram pessoas muito referentes nesse sentido. Então, eu sempre, como eu falei, né? Eu sou uma pessoa muito agitada. Então, eu precisava de alguma coisa que me tirasse muito da zona de conforto e que, ao mesmo tempo, eu entendesse que eu ia deixar um negócio muito grande. É no final. E para isso eu abdiquei. Eu abdiquei de muitos aniversários das minhas amigas. De muitas noites e finais de semana. E viagens de feriado. Eu perdi muitas pessoas ao longo desse caminho. Que não entenderam a minha jornada. Eu já tive intervenções. Amigas minhas falaram. Cara, você não liga para gente. Você não responde o grupo do WhatsApp. Você não aparece. E aí assim... As pessoas têm sonhos diferentes, assim, né? Tem aquela pessoa que quer um trabalho, tipo, CLT, 8 horas. Tem aquela pessoa que, cara, quer cuidar de filho. É, assim, o meu sonho era diferente. E aí, em algum momento, eu tive que deixar, aceitar que as pessoas, às vezes, têm que seguir caminhos diferentes. Mas não por isso deixa de ser doloroso. É, teve uma vez que, por exemplo, teve uma infiltração no meu banheiro. O teto do meu banheiro caiu. No mesmo, mesmo momento caiu a telefonia da Estônia. Eu saí correndo e falei, beijo, alguém resolve a infiltração do banheiro, entendeu? É, cara, já estive numa festa, tava estava entrando na festa, meu celular tocou, cara, teve um problema na operação, eu com roupas de paetê, apareci no meio da operação, meu rímel lá para resolver o problema. Tava no meio de um jantar, caiu o sistema da Estônia. Assim, a gente não tinha atendimento 24 por 7. Eu fui o primeiro atendimento 24 por 7 da Estônia. porque fiquei até às <risos> 6 horas da manhã, respondendo cliente é cliente. Então, assim, é uma dinâmica que você está se autodesafiando o tempo todo e, de alguma forma, abrindo mão é, daquilo que para você também é importante, só que naquele momento você está escolhendo é, por outro caminho, né? Então, não é fácil. Assim, muita gente, muitas pessoas vão falar, cara... Prefiro não, não construir essa história porque a minha, a minha prioridade é outra. Mas eu sempre tive muito clara essa, essa ambição de, de construir uma história profissional, sabe? Tipo, desde muito pequena eu sempre soube que eu queria deixar um legado no mundo. Eu sempre falava isso pro meu pai, sabe? Então, acho que foi essa a escolha que eu fiz.
0: De novo, tô agora até repensando aqui minhas escolhas, gente. Depois... <risos> <risos> Dessa contribuição aqui Enfim Então vou falar, vou fazer uma pergunta aqui A gente já viu que esse tema, você é apaixonada Então não sei se alguma coisa pode te surpreender Nesse <risos> tema Mas tem algum case, alguma situação Que te surpreendeu positivamente Ou negativamente com o CX?
3: Sim, eu tive uma experiência recente Muito ruim, né? Com meu cartão, assim, meu cartão foi colonado Cara, um negócio que deixa qualquer um apavorado. Era uma, uma boleta aí de 16 mil reais. Então, tipo assim... Não era uma, qualquer dinheiro que dava para passar. Eu liguei na central de atendimento do meu cartão. Eles falavam, putz, a gente encerra meia-noite. Então, eu consegui contestar X, x é, transações até meia-noite. E tive que ligar no outro dia. Imagina como é que foi essa meia-noite de sono. Será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou contestar tudo de novo? E assim... Uma experiência muito ruim, né? De, cara, o cara deu, não foi pró-cliente, não pensou, assim, na criticidade do meu problema. Então, foi uma experiência muito ruim. Uma experiência muito positiva. É... Acho que, assim, ainda não tive nenhuma experiência, pelo menos no Brasil, realmente, que falasse uau. Wow! Mas, sei lá, outro dia eu fui numa loja, gostei de, de um colar. Eu só uso prata eu só tinha dourado. Cara, passou mais de um mês, sei lá, a vendedora me mandou uma mensagem, chegou seu colar, vou reservar, só tem um sim ela, de fato, me ganhou. Eu fui na loja, comprei o colar, né? eu comprei uma pulseira. Ou seja, o opcial dela foi incrível. Mas esse carinho de lembrar, de me mandar uma mensagem. E assim, era uma peça única, entendeu? Provavelmente, ela venderia. Mas ela teve esse cuidado de, cara, fidelizar o cliente. Que eu acho que, no final, é o que cada marca tenta fazer.
0: É, realmente. E você se sentiu lembrada, né? E no final, às vezes, nem se lembrava mais dessa, desse item. E você voltou ali para comprar, né? O que talvez... Ela ia vender, Exato. mas, na verdade, ela não só ganhou a venda, mas como ganhou o cliente, né? Porque Exato, porque agora eu vou na loja e só perguntar qual ela vendida. é a e você, e você sai e fala assim, agora, cara, eu tenho uma relação com ela, não posso trair ela, eu não
2: vou ser atendida pela Joana, eu não posso ser atendida por ela. Exato. É, e aí você usou uma palavra muito legal aí, Naline, que, que é fidelidade, né? Não adianta mais a gente vender e daqui um mês a pessoa não voltar lá para comprar, então essa palavra fidelidade, eu acho que ela vem com o relacionamento com o cliente com essa confiança por exemplo, por exemplo nessa, essa loja na pandemia talvez não tenha enfrentado tantos desafios porque eles conseguiram fidelizar pessoas que escolheram comprar lá ao invés de ir na Zara ou em qualquer outro lugar comprar, então essa palavra ela é muito legal
3: ah eu acho que as marcas hoje elas procuram relacionamentos de longo prazo é sempre isso que eu falo para o time assim, cara, a gente está escolhendo esses clientes essas pessoas por um relacionamento de longo prazo então a gente tem que fidelizar tanto o nosso cliente externo quanto o nosso cliente interno eu não estou aqui para simplesmente gastar minha energia com você, fazer uma interação e tchau, sabe? dá muito mais trabalho conquistar um cliente novo uma pessoa nova do que você manter assim, a consistência nas suas interações dia após dia
0: muito bom é, esse é, realmente é, é, o, é o recado, né? Até porque, hoje em, antes, o tratamento com o cliente ficava muito... Era muito confortável para as empresas, porque tinha muito contrato. De, você não podia quebrar contrato, então você tinha aquele produto um ano. Então, hoje em dia, não gostou, é tudo imediatista, né? Você já pula para outro, então, hoje, manter alguém na fidelidade é no detalhe, né?
3: Você ultrapassa as fronteiras geográficas também, né? Porque com o mundo digital, você pode comprar qualquer produto de qualquer lugar. Então, assim, você não está mais concorrendo com o cara do seu lado. Você concorre com a melhor experiência que o cliente já teve em qualquer interação da vida dele. E aí a barra fica muito mais alta e você tem que sempre levar essa barra ainda mais para você ser essa melhor
0: experiência. E você falando agora em relação que hoje a gente concorre com todo mundo, às vezes eu tenho que comprar para a empresa que eu trabalho algum material, né? Para protótipo. E eu vejo quando eu faço uma compra de importado, às vezes nos Estados Unidos chega mais rápido que no Brasil. Tipo assim, cara, como chegou, gente? Não é possível. Chegou no avião só para ir... É tão, foi tão pouco e chegou tão rápido. E o do Brasil tá Parou não sei aonde. Correu não sei aonde. Parou em Curitiba. Curitiba e fica lá um <risos> tempo. Então, <risos> para finalizar aqui o nosso papo, compartilha com a gente qual o seu lema de vida
3: uma frase que eu gosto muito é da Disney, do Peter Pan que fala, pensamentos felizes te fazem voar assim, na Estônia na, na o meu símbolo e o símbolo do RC sempre foi a Sininho por ser essa magia, né o pó de perlim-pim-pim que é aquele, aquela magia que você não vê mas que você sente eu acredito muito que a gente pensar positivo, a gente sonhar grande, faz com que a gente voe, né? E tem aquela, aquela, aquela frase também, né? Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Você vai escolher qual, então. Então, eu acredito muito que a gente tem dentro da gente todas as ferramentas e tudo que a gente precisa para realizar os nossos sonhos. Então, que se a gente conseguir sonhar grande, sonhar de verdade e correr atrás daquilo com afinco, a gente vai conquistar tudo que a gente quer, porque está dentro da gente todo o material para isso. Então, isso, para mim, é um negócio que eu levo sempre. Vamos desenhar qual é os sonhos do próximo trimestre. Essa, assim, a reunião de sonhos é o negócio que eu mais amo fazer com o meu time e depois garantir, assim, no final do tri: caraca, olha só, a gente era aqui, a gente já está aqui. Mas, assim, o desafio agora já está lá. Vamos embora, porque o novo tri vai começar. Então, é sempre sonhar mais alto,
0: maior e correr atrás desse sonho. Nossa, depois dessa, eu acho que tá todo mundo aqui emocionado. <risos> eu acho que todo mundo ficou bem tocado aqui. Toda essa escolha, escolha dilema de vida, tá muito coerente com as suas escolhas de trabalho, tá muito coerente onde você tá, e tá muito coerente com o case que você escolheu. Então, você vê que, assim, hoje em dia eu também observo isso, como a gente tá numa geração do propósito, né? É difícil quando o seu trabalho diverge do que você acredita e diverge com o seu dia a dia, dá uma confusão mental e a gente vê que você está muito alinhado com você mesma, com o que você trabalha. E é muito bom ver isso. Então, Naline, muito obrigada por ter participado, você participar nossa entrevista para a gente compartilhar todo esse conhecimento. Foi uma conversa incrível.
3: Eu que agradeço. Muito legal o podcast, muito legais as perguntas, adorei conhecer vocês. Obrigada pela
2: oportunidade. Obrigada, Naline. E para quem gostou do nosso episódio de hoje, fica ligado no Deixa Ela Contar, que tem muitas outras histórias incríveis chegando a isso.